0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag weiterhin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht hier Schlag auf Schlag am World Economic Forum in Davos. Wir unterhalten uns mit Journalisten, mit Intendanten, mit Unternehmen und natürlich auch mit Politikern. Und jetzt äh, ist es gelungen, hier zwei vielbeschäftigte Exponenten der schweizerischen Politik sozusagen dingfest zu machen, ihr habhaft zu werden. <lacht> Denn da ist viel, viel Bewegung jeweils im Raum. Und es handelt sich um die beiden Nationalräte, beziehungsweise jetzt weiß ich gendermäßig, also die hin und der Nationalrat Frau Elisabeth Schneider-Schneider von der Mittepartei aus dem Kanton Basel-Land, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und natürlich Christian Wasserfall, der FDP-Nationalrat und Energieexperte und auch sonst in verschiedenen Themengeländen sehr behende unterwegs sich bewegende Mann aus dem Kanton Bern. Ja, ähm, Frau Schneider, Schneider ähm, vielleicht gleich am Anfang zu Ihnen. Ich nehme an, Sie sind hier in Sachen Europäische Union. Sie haben ganz genau zugehört als die Präsidentin der Kommission, Frau von der Leyen, heute Morgen gesprochen hat. Was ist Ihr Fazit? Ist Ihnen die EU noch sympathischer geworden aufgrund des Auftritts von Frau von der Leyen?
1: Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gesagt, dass wir unsere Kräfte auf dem europäischen Kontinent bündeln müssen. Wir sind eine Wertegemeinschaft. Wir müssen unsere Werte, unsere Demokratie, unsere Rechtsstaatlichkeit verteidigen, indem wir auch der Ukraine helfen. Ich unterschreibe das vollumfänglich und denke, die Schweiz als kleine Volkswirtschaft tut gut daran, hier ähm, die Reihen zu schließen und um mit der EU ähm, ein Abkommen abzuschließen, damit wir wieder Teil auch dieser Wertegemeinschaft sind, ohne der EU beizutreten, sondern auch um unseren Unternehmungen einen hindernisfreien Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu geben.
0: Was hat Sie jetzt von den heutigen ähm, Auftritten, das war ja sozusagen eine Art Starparade der internationalen Politik, kann man das zusammenfassen, wer hat Sie da am meisten beeindruckt, was hat Sie am meisten überrascht?
1: Viola Armherr, die Bundespräsidentin, hat einen guten Job gemacht, nachdem sie gestern schon bereits das Nummer zwei der Chinesen und auch Herrn Selensky in Bern empfangen hat und heute hat sie die Eröffnungsrede gehalten. Sie war da wirklich ähm, sehr ähm, sachbezogen, sehr cool, sehr souverän und hat im Sinne der Schweiz gesprochen. Das hat mich sehr beeindruckt. Natürlich hat mich auch Herr Selensky beeindruckt, auch ähm, wenn ich seine Reden mittlerweile kenne, aber er scheut sich nicht, halt, ähm, Red und Antwort zu stehen, vor allem auch neben der Bühne hier mit den Menschen zu sprechen und auch, ähm, ja, auch äh, Wege aufzuzeigen, wie es zum Frieden kommen könnte.
0: Herr Wasserfallen, ein Parteikollege von Ihnen, Außenminister Ignacio Gassis, äh, hat ja gestern auch in äh, Zürich, äh, in Bern, Entschuldigung, die, äh, ja, den großen Auftritt gehabt mit ähm, Präsident Zelensky, die Umarmung, die Geste, wie haben Sie, haben Sie mit Herrn Gassis gesprochen hier am, äh, am, äh, am WEF, was war Ihr Eindruck da von dieser ganzen äh, politischen Übungsanlage, die wir da gestern und auch heute haben beobachten können mit der Schweiz und dem ukrainischen Präsidenten?
2: Also die Übungsanlage ist hochkomplex. Ich habe ja gerade vorhin mit der Außenminister Gassis gesprochen. Was man einfach feststellen muss und festhalten muss, ist, dass wenn es zu solchen Friedensgesprächen kommen soll, da braucht man zuerst zwei Seiten. Die erste ist da, die zweite fällt, die Russen. Und die Frage wird sich dabei stellen, wenn die Schweiz diese Aufgabe nicht ähm, bewältigen kann, welches Land dann und mit welcher versteckten Agenda kommt man hinterher. Oder Sind das die Türken? Fragezeichen. Dort wird die Lösung nur über eine sehr schwierige Regierungspersönlichkeit gehen, über den Präsidenten. Und bei uns haben wir ohne versteckte Agenda schon etwas im Köcher, das die anderen Länder nicht haben. Aber wie gesagt, es ist eine Frage, kriegt man Russland auch an diesen Tisch. Und die Diskrepanz, die mir aufgefallen ist, in der Rede, die auch Frau Schneider-Schneider vorhin erwähnt hat, Selenskyj und die Ukraine sind ganz klar gewählt, die Russen müssen zuerst vom Territorium verschwinden und erst dann gibt es Friedensverhandlungen, wir sind der ja, weil wir die Kriegssituation nicht vor der Haustür haben da und sagen, man muss jetzt sofort eigentlich Friedensverhandlungen machen auf dem Status Quo. Das ist der große Unterschied und da müssen sehr viele Gespräche zuerst noch geführt werden.
0: Sie sind ja beide oft am World Economic Forum in Davos, also ich habe zumindest Frau Schneider-Schneider schon gesehen. Waren Sie auch schon hier oder ist das das Erste für Sie?
2: Das ist mein erstes World Economic Forum, ja.
0: Ah, das ist jetzt interessant. Dann will ich zuerst Frau Schneider-Schneider fragen, was ist für Sie eigentlich das Interessanteste am World Economic Forum. Was fasziniert Sie, was nehmen Sie jeweils mit und auf was freuen Sie sich vielleicht in diesem Jahr besonders?
1: Das Spannendste ist, dass man so viele spannende Menschen einerseits aus der Schweiz, aber andererseits auch international sehen kann, sich mit ihnen unterhalten kann. Ich bin 15 Minuten hier drin gewesen und konnte eine Viertelstunde mit Kommissionspräsidentin von der Leyen sprechen. Und das ist wirklich ganz einzigartig. Um oh, gerade
0: so einzuhaken? was haben Sie, was war das Thema, was ist das Fazit?
1: Ja, ich habe ja natürlich auch ähm, unsere innenpolitische Situation, unsere Befürchtungen, unsere Ängste bezüglich der, ähm, des Abkommens, welches jetzt in Konsultation ist für ein künftiges Verhältnis der Schweiz mit der EU gesprochen und ihr auch nochmals gesagt, wo ähm, unsere ähm, jo, Herausforderungen auch sind. Und sie versteht das genau. Also ich finde es einfach, einfach spannend, wenn...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: wenn man hier sieht, wie unkompliziert unsere Bundesrede, wie frei sie sich hier bewegen, wie frei sich aber auch Staatspräsidenten, Minister aus ähm, ausländischen Staaten hier frei bewegen. Und ich denke, das ist auch der Grund, wieso die Leute so gerne hier hinkommen. Hier können sie frei sein, hier braucht man keine Bodyguards wie in anderen Ländern. Und das ist wirklich ein ganz besonderes Spirit. Ich denke, das ähm, interessiert niemand, dass ich da bin, aber für mich ist es interessant zu sehen, äh, was sich hier bewegt. Und vor allem auch, das ist auch spannend, wie sich das WEF verändert hat. Ich bin seit 13 Jahren da und früher gab es ja auch, Bundesrat Jans hat mal demonstriert hier am WEF. Es ist interessant zu sehen, wie die Themen diverser geworden sind. Also Nachhaltigkeit, Klimawandel ist ein Thema geworden beim WEF und durch das spüre ich auch eine innenpolitische Akzeptanz.
0: Herr Wasserfall, für Sie als Neuling sozusagen am äh, WEF, was ist Ihr erster Eindruck? Was erwarten Sie vom WEF und was, worauf freuen Sie sich? Aber vielleicht zuerst einmal, Sie sind jetzt hier, Eben Sie haben diesen riesigen Bahnhof da erlebt. Was sind da die ersten Eindrücke, das erste Bauchgefühl?
2: Also es ist sehr spannend, weil man direkt, und das wissen Sie als Journalist ja auch, äh, zu sehr interessanten Personen äh, Kontakt erhält, sehr unbürokratisch in dem Sinne. Und das ist für mich der große Mehrwert. Also beispielsweise, ich war jetzt am Mittagessen äh, energiepolitisch äh, orientiert an einem äh, Lunch, wo es um New Nuclear gegangen ist, also um die neue Form von Kernenergie. Und das Spannende zum Beispiel daran war, das war nicht irgendwie eine, eine Second-Class-Veranstaltung, sondern dort war der Premierminister von Südkorea anwesend. Äh, und man hat das Thema sehr stark ins Zentrum gestellt, weil wir Net Zero wollen. Alle wollen irgendwie genügend Strom haben. Und das WEF beispielsweise jetzt schon wieder als Opinion Leader das Thema auf die Agenda gesetzt, wo wir zum Beispiel in der Schweiz noch definitiv weiter hinten sind. Und die Quintessenz, das Fazit aus diesem Launch ist schon, dass sich die ganze Welt bewegt, in eine neue Technologie investieren will, dass diese Technologie absolut essentiell wird, um die Energiekrisen zu meistern. Dort sollten wir zum Beispiel als Schweiz einen Schritt weitermachen und das nehme ich gerne mit in die Politik der Schweiz.
0: Und worauf freuen Sie sich noch? Was, werden, was haben Sie sich vorgenommen am WEF? Was äh, steuern Sie, was peilen Sie noch an hier? Also
2: wichtig scheint mir jetzt noch zu sein äh, Jake Sullivan, Sicherheitsbeauftragter der äh, US-Regierung. Und ich werde dann noch kurz durchs Dorf gehen, weil das muss ganz eine andere Welt sein, als wenn nicht WEF ist in Davos.
0: Noch eine letzte Frage an Sie beide, eine zweitletzte Frage. Ich habe da noch eine letzte Frage, die wir dann speziell behandeln werden. Es gibt ja die Kritik, die vor allem während der Corona-Pandemie laut geworden ist am WEF. Man sieht das auch in den sozialen Medien, ist auch in den Zeitungen schon öfters thematisiert worden, dass das WEF sei eine abgehobene Veranstaltung. Also hier sei quasi die internationale Überflieger-Elite, die da glaubt, man könne die Welt verändern, so ein bisschen ähm, arrogant, etwas eben ähm, so, ja, einfach diese gewisse Abgehobenheit, die ja heute äh, starke zum Teil auch ähm Aggressionen auslöst bei den Leuten, jetzt Frau Schneider, Schneider, Sie sind schon oft am WEF gewesen, was sagen Sie zu diesem Vorwurf, auch zu dieser Verdächtigung, dass man sagt, ja, das sind jetzt die Masters of the Universe, die quasi die inoffiziellen Weltmeister, die davon aus, aus Davos heraus die Welt fernsteuern wollen, was ist da dran, wo ist das WEF abgehobenheitsgefährdet und wo, wo, wo irren diese Kritiker Ihrer Meinung nach?
1: Ja, natürlich sind es Mandatsträger, welche eine äh, ja einen gewissen Rang haben, der ganzen Welt, die hier sind. Und in, dann sind es auch ähm, Wirtschafts-, die Wirtschaftsführer ähm, der ganzen Welt, die sich hier treffen. Aber es ist eben nicht so, dass es abgehoben ist, weil die Leute, die kommen hier teilweise in Jeans. Ähm, man sieht nicht, man sieht den Leuten nicht an, was sie eben sind. Und hier sind irgendwo am, am WEF sind alle gleich. Ähm, es müssen sich alle durch den Schnee kämpfen, hier in Davos. Und, und das ist so spannend, irgendwie auf Augenhöhe. Was wirklich abgehoben ist, das sind die Preise, die Preise der Immobilien. Man findet keine anständige Übernachtungsmöglichkeit mehr. Es ist, die Mieten, die sind unglaublich und es ist natürlich klar, dass hier auch Profit geschlagen wird aus, de, ähm, aus dem WEF. Aber das ist eine Frage des Angebots und der Nachfrage. Und solange sich die Davos und die Leute aus Kloster, die Bevölkerung hinter das WEF stellen, ist das WEF wirklich eine gute gute Sache für die Schweiz, aber auch für die ganze Welt.
0: Und Herr Wasser Sie jetzt als Neuling aus dem Kanton Bern, da neigt man ja zur Bodenständigkeit, dafür schätzen wir die Berner, haben wir sie gern, dass sie eben nicht abheben, dass sie da, dass sie sich nicht so schnell da beeindrucken lassen, wenn da ein paar Superreiche im Privatjet einfliegen. Was ist Ihr erster Eindruck? Ist das hier eine abgehobene Veranstaltung?
2: Also ich, ich würde es schon bezeichnen, dass, dass die Distanz zwischen den Aussagen, die hier gemacht werden, welche Themen beleuchtet werden, und den realen Problemen in den verschiedenen Ländern, und ich bin sehr viel, ähm, sehr privat auch in diesen in den verschiedenen Ländern unterwegs, die ist relativ groß. Also wenn ich dann zum Beispiel äh, irgendwie Personen aus Regierungskreisen von Indien etc. höre, dass man ähm, einige Dinge wie Energieversorgung und alles andere mit Umweltverschmutzung im Griff habe, und dann dieses Land ansieht, dann stelle ich mir schon einige Fragen. Und das ist wahrscheinlich die Diskrepanz zwischen dem, was hier diskutiert wird, auf welchem Level und die effektiven Bedürfnisse und Probleme der Menschen. Dort sehe ich schon eine sehr große Distanz.
0: Nicht überdeckungsgleich. Jetzt meine allerletzte Frage, nur ganz kurz. Was kann eigentlich die Weltwoche besser machen?
1: Ja, wichtig ist, dass verschiedene Meinungen ähm, auch äh, zu Wort kommen. Und Gut, das, das machen wir heute, ja. Das war wir? jetzt heute der Fall.
0: Und was können wir noch besser machen?
1: Ja, mal positiv zu berichten äh, über das EU-Dossier und hier mal... Ähm, ja, eine positive Würdigung der standhaften Haltung der Schweizer Verhandlungsdelegation äh, zu machen in der Weltwoche. Ich bin ähm, Europapolitikerin in der Außenpolitischen Kommission und ich wünsche mir, dass die Weltwoche wirklich auch mal faktenbezogen ein Interview macht mit dem Staatssekretär, mit Alexander Fasel, welcher aufzeigen kann, dass die Schweiz sehr viel und sehr gut ähm, sondiert hat und dass wir unbedingt Lösungen brauchen, damit wir uns ähm, Ende dieses Jahres wieder an anderen wichtigeren Fragen zu ähm, zuwenden können.
0: Guter Vorschlag, abgemacht, wird umgesetzt. Ähm, Herr Wasserfallen, was können wir besser machen bei der Weltwoche?
2: Ich nenne die profaneren Dinge. Ich würde verwackelungsfreie Videos <lacht> wünschen und vielleicht auch in diesen Videos, dass, dass die etwas diverser ausgestaltet sind. Mehr sage ich nicht dazu. Ich hätte jetzt gedacht, er
0: sagt ein bisschen <lacht> freundlicher über die FDP-Berichte.
2: Nein, nein, das ist nicht nötig. Wir sind unseres
0: eigenen Glückes Schmied. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Ich rücke immer alle zum Schluss ins Bild hier. Merci für die Auskünfte. Ihnen weiterhin einen interessanten Tag. Bleiben Sie dran und wir sind hier auch rastlos und ruhelos für Sie unterwegs am World Economic Forum in Davos, das, wie wir heute ähm, gelernt haben, nicht so abgehoben ist wie sein Ruf. Machen Sie es gut, bis bald.